0: T und Janni. Like Hallo und herzlich <proprio> willkommen zum KickBase-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Und wir sind jetzt momentan, was sind wir, knapp drei Stunden vor
1: Bremen-Heidenheim, Tiddy. Bist, bist, du, bist du ein bisschen nervös? Hast du ein bisschen Bock aufs Spiel? Also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte letzte Woche... Ähm, Dem Moment, als, als es hieß, so hey, hast du Bock heute Abend zu schauen? Geiles Spiel, und ich war so: Liverpool City oder Real kann sich wieder die Tabellenspitze holen, und ich war so, ja, und dann war so: Nee, Relegation, und ich war so kacke, das habe ich total verpeilt, weil es dann doch schneller kam, als man immer denkt. Aber ich bin wirklich hyped. Also, ich bin kein großer Fan der Relegation generell. Jetzt, wo sie da ist, nimmt man es halt mit. Aber ich muss sagen, ich finde es geil, wenn es vor allem im Hinspiel einfach 0-0 ausgeht, dann werden da heute auf jeden Fall wieder die Fetzen fliegen.
0: Ja, vor allem auch so ein Spiel, bei dem es um alles geht. Ich habe gestern, habe ich mir Basti Schweinsteiger-Doku angeguckt. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Nein. Falls nicht, schaust dir an. Also wirklich, emotionaler als jede Titanic. Wirklich. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall hast du da halt gesehen wie die Spieler mit so Drucksituationen umgehen und du hast halt gesehen, wie, wie die Anspannung da ist bei so entscheidenden Spielen. Weißt du, Finale Dorham, wann war 2012 Bayern-Chelsea. Und da habe ich so ein bisschen auch dann an heute Abend gedacht: klar ist das nicht vergleichbare Relegation Heidenheim-Bremen, aber für die Spieler ist ja auch so, das ist das Spiel des Jahres. Für Bremen, ja. du kannst eine ganze Saison retten oder du kannst in 90 Minuten alles verkacken, was du dir über Jahre aufgebaut hast. Und ich sage also wenn Bremen absteigt, ist es, ähm, hat es, glaube ich, wenig Positives für den Verein und für so manche Spieler, die da spielen.
1: Ja, ja vor allem, als gerade als, als Erstligist hast du ja eigentlich, so blöd das klingt, mehr zu verlieren als der Zweitligist, deswegen.
0: Ja. ja, aber Heidenheim ist auch, also klar, Heidenheim ist jetzt wahrscheinlich so von der Infrastruktur her nicht gemacht, um jetzt ein Top-Bundesliga-Verein da zu sein. Also die haben kein riesen Stadion, die haben keine große Stadt, die haben halt einfach diesen einen Geldgeber der im Grunde genommen, also Firma Feud ist in Heidenheim und Heidenheim ist eigentlich Firma Freud Und ich glaube, nur dank dem sind sie so ein bisschen auch da oben dran. Aber das wäre für die auch ein Riesending. Also ich glaube, inzwischen, klar haben wir nichts zu verlieren, aber Heidenheim hat sich das ganz schön geil erkämpft. So. Also ich, wenn, wenn du jetzt an der Situation bist, die werden trotzdem dead sein danach. Also wenn die verlieren sollten, ist es für die auch trotzdem Weltuntergang auf jeden Fall.
1: Ja, garantiert. Ich hoffe nur, dass der Kommentator nicht mehr wieder, nicht mehr, ähm, nicht mehr so viel über Marc Schnatterer redet. Der hat letztes Mal getan. Was du ihn
0: nicht magst. Ich
1: mag den nicht, aber, also, der ist ja der beste, mit einer der besten Spieler im Heidenheimer Kader ist, mit, mit einem Kleindienst wahrscheinlich. Ähm, ja, keine Frage. Aber der hatte, also der hat eh ununterbrochen über Schnatterer geredet und hat dann, als er eingewechselt wurde, äh, so getan, als wäre er jetzt aber auch der Messias überhaupt. Ähm, wo, und dann alles Ecke. Ja, Wahnsinn. Das ist eine, das ist eine Situation für Mark Schnatterer, wo ich mir denke, so ja, es, äh, Mr. Heidenheim, ja, es, ist, es war mir einfach too much, ich kann es dann auch einfach wirklich nicht mehr hören. Es hat auch mit ihm nichts zu tun, nee, wirklich ich, nicht. Aber ja. wie, also für jeden Shot, den ich trinken müsste, bei äh, jedes Mal, wenn gesagt werden würde, Mr. Heidenheim, dann äh, verlasst ihr heute Abend den Abend aber mit einem ordentlichen Rausch.
0: Klar, also ich habe mich gegen Schnatterer, aber ich gebe dir recht, es gab diese eine Szene, wo er auf einmal, wo dann Pizarro sich warm gemacht hat und Marc Schnatterer und da hat er verglichen, so wie zwei Legenden machen sich warm, da dachte ich okay Junge, calm the fuck down, genau, jetzt fucking Claudio Pizarro.
1: Genau, genau, das, das, das war das, ich glaube sie hatten Pizarro eingeblendet, hat er so also kurz drüber geredet und dann hat er gesagt, wo wir gerade bei Legenden sind, Ey, Marc Junge, Schnatterer, Junge, boah, Junge. da bin ich kurz die Decke hochgegangen, Ja. ja. Regionale
0: Legende also, ist, ist vielleicht eher passend. Ja, in ja und am Richtung.
1: Ende, Ende macht es Heidenheim, die steigen auf. Wir haben Marc Schnatterer im Podcast und er wird mein bester Kumpel.
0: Ja, richtig. <lacht> ich kenne sogar eine... Ge also Schnatterer, ich habe den nie persönlich ge äh, kennengelernt, aber so also, einer meiner besten Kumpels hat lange in Heidenheim gewohnt tatsächlich und ähm, hat sich da auch echt mit ihm angefreundet. weil also, er hat beim Umzug geholfen und sowas sogar und scheint echt ein super netter mhm. Kerl zu sein. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen... Hinterfrage das Ganze, warum man so den, den dann so ein bisschen her. Ja, hält.
1: ich meine, ja, aber das ist ja das ist ja äh, bei mir ja in dem Sinne nicht gerechtfertigt. Also, ich kenne ihn ja auch nicht. Ist ja nicht, dass ich sage, er ist ein schlechter Mensch, um mhm. Gottes Willen. Es ist einfach nur, äh, wenn man in der langen, langen Zweitliga-Vergangenheit, von dem einige Tore hat eingeschenkt bekommen ähm, und einige frustrierte Fahrten nach Heidenheim, ähm, ja, das ist dann halt einfach so. Klar. Er würde es auch verstehen, glaube ich.
0: Ja. Kommen wir zu Kickbase, genug ja. über heute Abend geredet, klar hat heute Abend ja auch viel mit Kickbase zu tun, weil es hat ja Auswirkungen auf nächste Saison, hat Auswirkungen auf alles, was in den nächsten Wochen passiert, ob der ob Aufsteiger Heidenheim in die App kommt oder nicht Aber Und vor allem auch glaube ich, ja. dass
1: wenn, wenn, wenn Bremen absteigen sollte, wird es auch genügend Spieler geben, die in der Bundesliga bleiben werden uh,
0: Auch ein sehr interessantes Topic, könnte man ja. am besten direkt morgen mal analysieren das Ganze aber ähm, letzte Woche Meisterschaften wurden ausgeschüttet und ähm, wir wollten heute den Podcast damit starten, dass wir einfach auch mal Danke sagen an alle, die echt ähm, geile Kickbacks-Aktionen starten und auch mega viele Sachen eingeschickt haben. Also es gab sehr viele Zusendungen und einfach mal so ein fettes Dank an, an, an euch alle draußen. Also alle, die mit ihren Ligen geile Sachen gemacht haben, die knappe Saisons hatten, ähm, haben wir alles mega gefeiert und ähm, sporten noch mehr an.
1: Ja, wirklich. Also das muss ich auch sagen. Also es kam so viel rein, wir kamen wirklich kaum hinterher, weshalb wir, auch wenn ich es auf Social Media verfolgt habe, das immer kurz ähm, umdisponiert haben und dann einfach in, Transfers, in Transferflops ähm, abgeändert haben, denn ja, es war einfach zu viel, wir konnten das gar nicht alles auffassen und Transferflops, da waren ja wirklich ein paar äh, kuriose Sachen dabei, wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt bei Instagram einfach nochmal nachschauen, und bei Facebook, ähm, da sind kuriose Summen gezahlt worden für auch teilweise kuriose Spieler und ähm, ja, das war, das war so, äh, war crazy, dass da so viel kam und ich hatte auch das Gefühl, dass so viele knappe Geschichten es auch gab, also sehr, sehr viele knappe ähm, Endstände und ja, was du sagst, es spornt wirklich an, also ich habe auch gemerkt, so nach dem Mittwoch waren viele Leute, wann starten wir jetzt, wann geht's weiter und äh, wir haben jetzt gerade die Liga gestartet und unter den Post kommt schon wieder, äh, wir suchen nur Diamond für unsere Liga, äh, das finde ich geil, das finde ich richtig geil.
0: Ja, was auch geil war, war, wir haben letzte Woche auch kurz aufgerufen, dass die Leute schreiben wollen, was sie hören wollen im Podcast. Und wir hatten ja auch angesprochen letzte Woche, dass wir wollen, dass Opta im Podcast kommt oder ein Verantwortlicher von Opta. Ähm, und das habt ihr auch gefordert, fand ich mega. Also gibt uns noch mehr Drive, die noch mehr zu nerven. Ja, allerdings. Also, so, ja, ab nächste Woche klingeln wir.
1: Ja, echt. Stehen wir mal vor der Tür. Hausbesuch. Wer hat hier die Plus 5 gegeben, ey?
0: Der Pisser. <lacht> Nee, aber wirklich, auf jeden Fall äh, knappe Tabellen, also wirklich. Wir hatten ja auch letzte Woche, glaube ich, schon mal über eine Liga gesprochen, wo es echt ein Punkt war, der das Ganze entschieden hat. Und daraufhin haben auch noch viele geschickt, so. also wirklich knappe Kisten. Du spielst 34 Spieltage und, weißt du, 10, 20, 30, 40 Punkte. Es gab echt einige Ligen, die da enge Kisten hatten. Und ähm, ist eigentlich der Traum. Besser geht es nicht. Also für alle, die gesagt haben, boah, das ist nichts für meine Nerven, lieber so, als mit 3000 Punkten zu gewinnen.
1: Ja, finde ich auch nicht, so wie bei uns in der Liga. Liebe Grüße an Alex Vetter. Das war äh, verrückt. Und auch an Spezi. Ja. Naja.
0: Aber deswegen haben wir uns gedacht, was können wir mit dem Podcast, wie können wir helfen mit dem Podcast? Und zwar geht es heute, wahrscheinlich steht es auch im Titel, wir wissen noch nicht wie das, Ganze, wie das Ding hier heißen soll, wahrscheinlich irgendwas mit Regeln, aber heute geht es um Regeln. Heute geht es um Liga-interne Regeln, die ihr festlegen könnt, um eure Liga spannender zu machen, spannender zu halten, um langfristig einfach Spielspaß zu, zu garantieren.
1: Ja, und auch so ein bisschen Abwechslung manchmal reinzubringen.
0: Genau, und nicht immer dasselbe gewinnt. so Klar, wenn es der Beste ist, gewinnt er trotzdem noch. Also du musst ja mit den Regeln nicht komplett ausrasten. Aber genau, einfach, man, muss,
1: man muss da ja, ja differenzieren, dass es ja viele Leute gibt, die jetzt Kickbase erst seit einem Jahr spielen. Vielleicht jetzt, hört ja auch jemand zu, der jetzt gerade erst anfängt. Und da muss man mal schauen... Kickbase muss man ja dann auch immer mal verstehen, weil klar kann man das in der Theorie alles verstehen, in der Praxis sieht es ja nochmal ganz anders aus und da verstehe ich das, da hatten wir glaube ich im letzten Dattel-Dienstag auch mit einem drüber gequatscht, der, der halt auch meinte so, hey, ich hatte so eine, eine Saison Anlauf quasi und habe dann jetzt bin ich durchgestartet, jetzt habe ich es kapiert so ungefähr und das glaube ich schon auch, dass es da mal ja so, so einen kleinen Anlauf braucht, ähm, weil es ja in sich dann doch auch sehr komplex ist. Ich glaube nicht, dass man Kickbase sofort auf Anhieb verstehen kann. Ähm, aber ich glaube, dass es da auch routinierte Leute gibt, die sich da freuen würden, wenn es mal, ja, jetzt, wenn man jetzt drei Jahre am Stück spielt und das irgendwie abgeschlagen Meister ist, dann glaube ich, so ein bisschen Drive reinzukriegen, ist geil.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir starten das Ganze auch mal mit, ähm, also das, ist das Simpelste. Im Grunde kann man differenzieren zwischen, also es gibt Möglichkeiten, Geld einzugrenzen und es gibt Möglichkeiten, Spieler einzugrenzen. Ja. Also das sind so die zwei Stellschrauben. Und je nachdem, wie man das dann macht, ähm, sind dann selbst entscheidend, wir haben einfach mal so eine Liste zusammengeschrieben von wirklich speziellen Regeln, die man einführen könnte. Also wir fangen ganz, ganz allgemein an. Starten zum Beispiel mal mit Kaderbegrenzung. Das ist so das simpelste Tool, was es eigentlich gibt, um eine Liga spannend zu halten. Du verhinderst auf einer Seite, dass Leute komplett ausrasten, 60 plus Spieler irgendwie in ihren Kader schippen und dann warten, oh ja, der 500 k spielt, oh, der spielt auf einmal, geil. Weißt du? Und so generierst du, dass wirklich, dass, dass mehr passiert, mehr Spieler auf dem Markt und dass diese ganzen, wie nennt man das denn, Teddy? Die ganzen Hamster, dass die, die, die aufhören zu hamstern. Ja, ja,
1: und vor allem ähm, mag ich es sehr gerne, weil es, ähm, ja, wie soll man sagen, schon auch ein bisschen die Aktivität pusht der anderen User, weil du musst halt immer mal wieder reinschauen, weil du, du, hast halt, du musst halt Überlegungen treffen, wie jetzt, wenn du jetzt gerade weiß ich nicht, ein Top-Performer hast, der wirklich, wirklich teuer ist und du weißt, der fällt jetzt nur einen Spieltag aus, ob es eine Gelbsperre ist oder weil er angeschlagen ist und dann musst du wirklich überlegen, hau ich den jetzt weg und schaue, dass ich mir den anderen auf dem Transfermarkt hole oder behalte ich den halt jetzt und gehe, nehme halt diese, diese ja, Einbußungen vom, ähm, vom Wertverlust. Also nehme ich das mit und das finde ich super spannend und wir hatten da auch eine relativ knackige ähm, Kaderbegrenzung in manchen unserer Ligen und da kommst du manchmal wirklich in Bedrohlie. Vor allem, wenn es dann ja so Spekulationsobjekte gibt, wie jetzt zum Beispiel die Tipps, die wir am Ende der Saison gegeben haben. Jetzt, ja, ein Laszlo Benes, den wir uns gekauft haben, was ja dann irgendwie nach hinten losgegangen ist. Hätte aber natürlich alles passieren können. Aber den Spielraum hast du eigentlich nicht. Beziehungsweise, wenn du ihn machst, dann musst du auch jemand anderen weghauen. Und äh, das, das macht mega Spaß. Weil es ärgert einen zwar, aber es kann auch sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Was ist denn deiner Meinung nach die beste Kaderbegrenzung? Also die, die logischste, die ja langfristig am meisten Spaß äh, garantiert?
1: Ich würde tatsächlich mit 15 oder 16 Mann Kaderbegrenzung spielen. Weil man
0: einfach dann auf jeder Position so einen hat quasi, so ein Backup?
1: Genau, dass du so ein bisschen Backup hast, dann aber auch gleichzeitig vielleicht halt ein Spieler, wo du spekulierst und es wäre ja auch blöd, wenn ja, man muss halt immer schauen, ich, wir haben es jetzt auch oft genug gesagt, man darf halt auch die, die Starken nicht noch stärker machen und ja, wenn, wenn jetzt bei einem, bei einem schwächeren Spieler, also schwächere Spieler, das klingt immer so, so blöd, aber halt jemand jemandem, der vielleicht einen schwächeren Kader hat, sagen wir es so, wenn da dann ein Top-Performer ausfällt, sollte er schon die Möglichkeit haben, ihn zu ersetzen mit vielleicht zwei anderen ähm, oder halt nochmal einen auf der Bank zu haben. Und das finde ich schon wichtig und das kann man damit ganz gut machen. Also man hat schon noch ein bisschen Spielraum, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ich hole mir jetzt zwei Talente und ich gucke mir das mal an. Oder... Ich kaufe mir jetzt mal Spieler, weil die gerade in der Top 11 stehen und dann nehme ich den Marktwert mit. Das geht halt oft einfach nicht.
0: Ja, ne, das stimmt. Ja, ich bin auch so 14, 15. Also Du hast ja gerade 15, 16, ne? Genau. Ja, find, um den Dreh finde ich auch optimal eigentlich. Also viel mehr macht, glaube ich, nicht Sinn, weil wenn du so, wenn du wirklich, wenn du Kaderbegrenzung auf 25 setzt, ja, da verhindert es quasi, dass ein Dude irgendwie 60 Spieler hat, ja. Aber normalerweise hast du ja nicht mehr als 25 Spieler im Kader. Also wenn du jetzt normal spielen würdest, tippe ich mal, dass du vielleicht, klar, gegen Ende der Saison hast du vielleicht diese 25-Spieler in Kader, aber sonst hast du vielleicht eine 18, 19, 20 ähm, mit diesen, mit drei, vier, 500 K spielern die so ein bisschen Sleeper sind vielleicht. Aber sonst, glaube ich, den Effekt hat echt diese Kaderbegrenzung. Erst so, wenn du sagst, okay, ich starte jetzt ab 18, ab 16 und ab, ey, ab 15, 14, 13, da wird es richtig interessant. Also da trennt sich echt die Sport von Weizen und da heißt es auch, ey, strategisch schauen, verletzt sich der jetzt? Okay, wie lange fällt er aus? Halte ich ihn? Halte ich ihn nicht? muss ich vielleicht sogar mal einen verletzten Spieler aufstellen, um ihn langfristig zu halten. Also es sind schon Überlegungen, die da, wenn die Kaderbegrenzung in Richtung, also ich, möglich ist auch 11, also nur schon mal als info es ist auch möglich, Kaderbegrenzung von 11 zu haben, was absolut krank wäre natürlich, aber
1: Aber auch ähm, geil. Auch,
0: na ja, genau, auch mega geil, weil sobald sich einer verletzt oder eine Gelbsperre hat, ist immer die Überlegung da, fuck, es ist jetzt quasi Marco Reus quasi, der jetzt zwei Wochen ausfällt oder eine Woche, äh, was sicherlich nächstes Jahr auch mal wieder der Fall sein wird. Ja, und und was, da, was ja, ja, geht die Überlegung, halte ich den, halte ich den nicht. Also auch, ja, und was ja auch das mega. Fiese
1: ist, du kannst ja nicht, mehr, nicht mal sagen, ja, wenn ich ihn kriege, dann verkaufe ich den anderen, sondern du musst den anderen verkaufen und dann gucken, ob du den anderen kriegst. Boah,
0: heftig. Stell dir mal vor, Freitags läuft ein Brocken ab.
1: Ja, also, ja, Boah, das, das, das ist Eier mega. Also, Wichtig dabei ist übrigens noch zu sagen, dass wenn die Kaderbegrenzung eingestellt wird, also wenn, wenn ihr jetzt sagt, hey, irgendwie alle hamstern die ganze Zeit, vor der Saison und dann sagt der Admin, hey, lass mal mit einer Kaderbegrenzung spielen und setzt sie einfach mal auf 15, 16 an ähm, oder Zahl x, dann braucht ihr auf jeden Fall keine Angst haben, weil er kann euch somit nichts auswischen. Also ihr könnt dann nur so lange keine Spieler mehr kaufen, bis ihr halt unter diesen, diese Kaderbegrenzung wiederkommt. Also es ist nicht so, ihr, ihr kriegt keine Minuspunkte, ihr kriegt auf jeden Fall eure Punkte. Ähm, es gibt keine Konsequenzen, wenn der Admin die Kaderbegrenzung einstellt und ihr in dem Moment aber mehr Spieler im Kader habt, als von der Kaderbegrenzung erlaubt. So, ist halt, ja, kann man manchmal sagen, pff, ja, ist ja ganz geil, weil dann habe ich ja trotzdem mehr. Ja, aber du kannst halt auch einfach wirklich nichts verpflichten. Und das ist ähm, hört sich mal erst ganz positiv an, dass man sagt, naja gut, es passiert ja nichts. Aber man merkt auch sehr schnell, dass äh, es ziemlich scheiße ist. Deswegen ähm, ist es fast ein Selbstläufer, dass man sehr schnell wieder unter diese Zahl kommt. Aber es hat ja. keine Konsequenzen. Das ist wichtig, dass man das auch nochmal sagt.
0: Genau. Und eine kleine Abänderung von der Kaderbegrenzung wäre, das habe ich auch schon von einigen Ligen jetzt gehört, dass sie das intern regeln. Also diese Kaderbegrenzung ist, wie du es ja gesagt hast, vom Admin der Liga kann man das einstellen in KickBase, ähm, in der App selbst, äh, im Admin-Panel. Einige Ligen machen es aber auch so, dass sie sagen, okay, ey, wir, wir stellen keine Kaderbegrenzung ein, aber zum Spieltag dürfen nur x Spieler im Team sein. Das heißt, mhm. du hast quasi einen Freiraum unter der Woche zum Traden. Aber wenn es zum Spieltag geht, dürfen beispielsweise jetzt nur 15 Spieler im Kader sein. Aber das wäre auch noch ein Vorschlag, wenn Ligen da draußen sagen, ey, ich will, ich, mir, ich will aber viel traden, ich will unter der Woche richtig viel machen, dass sie dann sagt, okay, am Wochenende wenigstens, ey, 14 dürfen nur und der dagegen ähm, verstößt, müsste, da muss man sich halt was ausdenken. Ja. Das ist auch noch ein interessanter Teil. Da darüber kannst du eine ganze Episode drehen.
1: Ja, aufnehmen.
0: So, Was sind die Strafen in einer Liga? Was ist angemessen? So was passiert, wenn jemand gegen re interne Regeln verstößt? Ich muss ja ich sagen, wir hatten,
1: wir hatten ja auch schon viele Leute im Podcast, als wir zwischenzeitlich ja immer Gäste drin hatten oder da mal im Dattel-Dienstag gequatscht haben und so. Und ich finde es immer spannend, wo auch die Prioritäten sitzen. Weil so manchmal habe ich so gar kein Bedürfnis, an der Liga was zu ändern. Also ich bin auch gerne, der dann einfach ein bisschen klassischer spielt. Ähm, aber dass es dann auch Sachen gibt, wie jetzt zum Beispiel, was du ja gerade auch so, schon so angeschnitten hast, so dass es ein, ein Maximum an Transfers in der Woche gibt. So dass man sagt, okay, du kannst halt nicht einfach rumtauschen, wie du lustig bist, sondern du darfst nur, lass es, ist schon auch viel in der Woche, aber zehn Transfers sein. So, und dann gibt es ja. halt irgendwie wie Strafen, äh, das ist ja eigentlich auch ein großes Ding, was, was, äh, was, äh, was Regeln in der Liga angeht, nämlich Strafen. Ein ganz, ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein ganz übliches Mittel ist, dass man einen, 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 eine Position besetzt mit einem Spieler, der definitiv nicht spielen wird, oder eine Position einfach umbesetzt lässt. Das ist übrigens eine der vielen Strafen, die man sich ausdenken kann. Nur mal so nebenbei. Ähm ja, das war doch auch die, was du gerade gesagt hast, die Transfermaximum innerhalb einer Woche. Das war doch
0: auch äh, Jannik, der, der Bruder von, von dem Hertha-Spieler, den wir mal im Podcast hatten, unseren Hertha-Experten. Der hat da auch in der Liga gespielt, zusammen mit, oh, war das jetzt sogar mit Neo? Ich glaube, der hat zusammen mit Neo in einer Liga gespielt, dem Q-Cup-Gewinner, wo es diese Regel gab, dass du nur drei Transfers machen darfst in der Woche.
1: Ja, das ist abgefahren.
0: Also, erstmal kranke Liga auf jeden Fall. Der Q-Cup-Gewinner mit, äh, äh, mit dem Bruder von einem Hertha-Profi.
1: Vor allem waren, aber, waren die doch auch in einer zufälligen Liga, ne? Die kannten sich Ja, ja nicht so, ey, so random,
0: gemacht. Alter. Wie sind die Orts, ey, wirklich? Aber auf jeden Fall so in dieser die Kick -Welt. Liga. Ja, so klein ist die Kickbase-Welt. Aber auf jeden Fall wurde da so gespielt, dass du echt nur drei Transfers in der Woche machen kannst. Und Yannick meinte aber auch, dass es echt, dass es hart ist. Also, du musst da echt strategisch planen. Und ich finde es ich interessant. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da. Bock drauf hätte, weil ich, ich, ich trade gerne, vor allem auch unter Spielern, finde ich das extrem geil. Ähm, aber sicherlich auch ein Tool, um vielleicht, wenn ihr zum Beispiel in der Zehner Liga seid und zwei sind sauer aktiv die ganze Zeit und acht sagen eher so: Ey, Kickbase, ich liebe auch Kickbase, aber ich bin da nicht jeden Tag drin. So, ja. dann ähm, ist es vielleicht auch was, was man sagen könnte, um das Ganze anzugleichen.
1: In den, in den Sog zu ziehen.
0: Ja. Ähm, Mindest halt Dauer für Spieler, Tiddy.
1: Ja, finde ich auch spannend.
0: Was, was, ja, genau. Können wir auch mal diskutieren, was, was da Sinn macht? Also, es ist nichts, so, was man in der App einstellt. Ähm, es ist einfach, das sind generell, was wir jetzt sagen, sind einfach Liga-interne Regeln, die, die ihr selbst durch ausmachen müsst und dann halt Strafen festlegt, was, was passiert, wenn daran sich nicht gehalten wird.
1: Ja. Ähm, ja, du hattest das aufgeschrieben. Ich habe dann auch so drüber nachgedacht und dachte mir so, boah, ist schon auch tough, das irgendwie zu kontrollieren. Und. Ja, irgendwie glaube ich, würde es mich auch ein bisschen nerven, um ehrlich zu sein, weil ich sagen würde, ja, so manche Spieler, die holt man sich ja, weil man einfach Bock drauf hat und weil man sie einfach liebt und weil es ja dann irgendwie auch manchmal eine, weil man manchmal eine emotionale Bindung hat oder halt eben auch für eine Marktwertsteigerung. Also, dass du jetzt zum Beispiel sagst, hey, da kommt jemand in der Winterpause in die Bundesliga und ich denke mir, ja, ich kenne ihn oder ich habe ihn spielen sehen und ich halte sehr viel von ihm. Dann will man auch lange viel von ihm haben, andererseits, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, wenn jetzt einer irgendwie vor der, vor der Saison Lewandowski zugelost bekommt oder, oder ihn eben auf dem Transfermarkt ergattert, dann wird er aller Voraussicht nach bis zum 34. Spieltag nicht verkauft werden, wenn er sich nicht verletzt. Und das ist schon auch was, was mich manchmal auch so ein bisschen nervt, dass, ja, dass da keine Dynamik entsteht, weil ich, ich, ich sage immer bei uns in der Liga, man muss untereinander traden, um den anderen zu zeigen, dass Trades untereinander möglich sind, weil alle sagen so am Ende der Saison, ja Geld ist ja nichts wert, wo ich mir denke, naja gut, aber wenn du einen Transfer zulassen würdest, würdest du ja zeigen, dass Geld ja vielleicht doch noch was wert ist. Ja, das ist so ein bisschen dieser Teufelskreis, ähm, in den ich mich auch gerade ein bisschen reingeredet habe. Zurück, es gibt, es nervt mich manchmal, dass es Manager gibt, die Spieler sehr, sehr lange halten, weil dann oft einfach einfach dann nichts mehr dabei ist, andererseits ist es ihr gutes Recht. Ich finde es eine spannende Geschichte, ich persönlich würde es in meiner Liga allerdings nicht machen jetzt darfst du
0: ja, nee, sehe ich auch so, also Mindest, Mindesthaltdauer von Spielern, also auch interessant, schwer zu kontrollieren, ja, vor allem brauchst du halt einen, der ständig alles kontrolliert und ja, ähm, ja also klar, wenn du jetzt relativ kleine Gruppe bist, dann ist es vielleicht noch übersichtlich und machbar und Also generell, wie sage ich, Mindesthaltdauer von, von Spielern macht auf jeden Fall Sinn. So, also da, da kannst du sicherlich auch äh, Sachen einschränken. Vor allem dieses, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, über Underpay. Aber generell kannst du ja auch, falls Underpay nicht erlaubt sein sollte, kannst du auch zu Marktwert bieten. Und wenn du, ähm, der quickbase algorithmus bestimmt ja quasi dann das Angebot und du kannst 1% über Marktwert bekommen an Angebot. Und so kannst ja auch Cash machen, theoretisch. Das, ja. das schränkt das so ein bisschen ein, dass du irgendwie sinkende oder gleichbleibende Spieler dir irgendwie holst. Und eine Stunde Spieltag wieder ähm, verhögt hast.
1: Ja, das haben wir in unserer Zweierliga ja auch gemacht. Und das ist auch die erste Liga, in der ich gespielt habe, bei der das eben auch so gehandelt wurde. Und ja, fand ich auch geil. Fand ich auch geil. Vor allem, weil man sich noch mehr ärgert, wenn halt der Janni irgendeinen geilen Spieler halt dann einfach nur für den Marktwert kauft, wenn man selber verpennt, weil man sich denkt, na, da wird er schon ein bisschen drüber bieten. Ich lasse es mal so ungefähr. Ähm, ja. Muss man emotional auch aushalten können manchmal. Aber ich glaube, dass wenn halt jemand underpaid ist, ist es noch schlimmer. Aber ja. finde ich eine geile Regel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du meinst äh, kein Underpay oder welche Regel? Genau. Ja.
0: Ach, tatsächlich, in anderen, allen anderen, anderen Ligen ist Underpay erlaubt bei dir?
1: Ja, weil wir gesagt haben, okay, wer schläft, der ja, hat halt Pech.
0: Ach heftig, okay. ja weil das, Also ich würde auch sagen, also ich, ich bin ein riesen Fan davon zu sagen, kein Underpay ist erlaubt weil das ist einfach also weil dann ist echt so der der am meisten Arbeit reinsteckt gewinnt ja also weil das ist so kein Underpay Pay ähm, ähm, verhindert quasi diese 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 ähm, wo ich ich schon sagen äh, Gender Pay Gap diese wow <lacht> diese äh, Manager Pay Gap keine Ahnung das ist halt einfach zwei Leute die unfassbar viel Zeit reinstecken weit vorne sind weil dann einfach Leute underpayen können du kannst bis zu 10% unter Marktwert bieten, wenn du Glück hast. Ähm, je, klar, je niedriger du gehst, desto unwahrscheinlicher wird es ähm, zu den 10%. Aber wenn du Glück hast, kriegst du, wenn keiner mehr Cash hat und Gnapi auf den Markt kommt, kannst du Gnapi für 2 Millionen weniger verkaufen, äh, kaufen und am selben Tag für äh, zweieinhalb äh, kannst du 2,5 Millionen machen mit einem Kollegen. Es
1: sind, es, sind, es sind zwei Dinge, die es auf jeden Fall äh, im Idealfall nicht geben sollte. Das sind Gender-Pay-Gaps und Manager-Pay-Gaps.
0: Ja, weil wir haben... Wir, wir machen irgendwann mal so ein Dictionary, kick dictionary ja. Wir haben jetzt schon, was haben wir, Schienenspiele haben wir inzwischen schon, Rohpunkte, Rohpunkte. Äh, Manag Manager Pay Gap. Gehypt, ja. Ja, Rohpunkte macht so viel Sinn, ey. Das ist so, das ist so logisch.
1: Ja, müsste man auch vielleicht mehr pushen in der Zukunft.
0: Ja, sollte man. Was sind Rohpunkte, Freunde? es jetzt einfach mal leise auf, wenn ihr gerade in der Bahn hockt oder daheim mit der Freundin auf der Couch, jetzt, das ist ein Vokabel lernen. was sind Rohpunkte? <lacht>
1: Das musst du wissen müssen, wenn man dich nachts um drei weckt. Oh Gott, wie ich diesen Spruch Hör mir auf, ey. Gut, nächste Regel.
0: Maximale Anzahl an Spielern von einem Team. Sehr geil. Finde ich auch richtig geil. Ja. Vor allem, weil immer dieser eine Wichser, der sechs Bayern-Spieler hat und einfach äh, richtig nervt, wenn Bayern daheim gegen Freiburg 8-0 gewinnt.
1: Ja, ich habe ich hab auch mit, mit einem gequatscht, der, die das auch so gemacht haben. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war. Sonst würde ich ihn jetzt eben grüßen. Ich weiß ja nicht mehr, wer es war, der halt auch meinte, ist eine geile Idee, hat auch lange gut funktioniert, aber es war halt dann irgendwann so, dass in der Rückrunde halt der eine von, wir haben halt gesagt, drei Spieler pro Team auch, dass das es so war, der hatte halt Lewandowski, Fonsi äh, und Kimmich und im Sturm Haaland, keine Ahnung was, der dann auch gesagt, so so, ja, kann man cool eingrenzen, aber der hatte dann halt trotzdem die drei besten von den jeweiligen besten Teams. Andererseits muss man da halt auch immer schauen, ja, lasst es die Leute halt auch erst gar nicht so weit kommen. Lasst es die Leute genau. erst gar nicht so weit kommen. Nee, lasst ja. es einfach gar nicht so weit kommen. Denn man kann es auch einfach eindämmen. Und das ist das, was mich auch immer fuchsig macht. Ist wenn in den Ligen, ich habe manchmal dann keine Kohle mehr, weil ich schon versuche, dem Ersten die ganzen Transfers wegzuschnappen und kann dann nicht bieten. Und dann kriegt er dann halt irgendwie... Eine Granate für irgendwie ein bisschen über Marktwert, wo ich mir immer denke, so Mann, ihr könnt den doch auch danach wieder verkaufen, aber schaut doch, dass der Erste die krassen Transfers nicht kriegt. Also einfach immer so ein bisschen mitbieten, um den Starken nicht noch stärker zu machen, weil dann fährt der Zug schneller ab. da wäre ich dann du immer bist, richtig sauer. Ja. Da gründe ich dann genau. immer so WhatsApp-Gruppen mit allen hey, drin außer dem Ersten. Ich gerade
0: sagen, genau, du bist so einer, der auch wie ich eine WhatsApp-Gruppe schreibt, heißt mit dem Titel so: Stürzt den Spezi. Und dann ja, gehen glaub, alle rein. Ich glaube, das ist, glaub, es ist noch ein bisschen vulgärer. Ja, das kann man hier nicht sagen. Wir, sind keine, ey, wir machen heute kein E an die Folge.
1: Du hast aber vorhin schon Wixer gesagt. Ja, habe ich das. Ja, dann kommt wohl ein <lacht> E. Dann kommt jetzt doch ein E dahinter.
0: Ey, wir machen nie ein E. Wir haben einmal ein E gemacht, wo wir mit den mit, mit, den, mit den Ficker, mit, mit den Jungs von Ficker, äh,
1: vom Ficker Magazin. Ah, aber das kann man einstellen, und, dass da dann so ein E dahinter ist? Ja,
0: ja, weil, also ich, ich habe es damals gesagt, weil wirklich, wir haben halt so oft Ficker gesagt, weil dieses Liga-interne Kicker-gebrandete Magazin, was der Ficker heißt von der Liga, da halt auch Artikel vorgelesen wurden von den Jungs und die waren halt schon sehr vulgär so, keine Ahnung, ich will jetzt hier nichts wiedergeben, ich weiß auch nicht mehr so genau, aber da habe ich mir gedacht, okay, wenn das jemand von irgendeiner Kontrollbehörde, ich weiß ja gar nicht, ob es so eine Podcast-Kontrollbehörde <lacht> gibt. Die,
1: die internationale Podcast-Kontrollbehörde.
0: <lacht> Im selben Büro wie Opta. Ja, das, 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 das,
1: die Folge war auf jeden Fall, das nennt man dann E-Sports.
0: Uff.
1: Aua. Aua, Teddy. Schnell weiter ist, im Text. Er, er
0: ist ready für deine Dienstagmorgen. <lacht> <lacht> Geil. Ja, One-Team-Liga. Wir haben jetzt geschrieben äh, maximale Anzahl an Spielern von einem Team. One-Team-Liga. One-Team-Liga, kurze Definition. Du darfst nur Spieler von einem Team haben. Und jetzt denke ich, weil viele wahrscheinlich, die es zum ersten Mal gehört haben, wie ich damals, der gedacht hat, so, hä, dann ist ja, wenn du Bayern hast, gewinnst du ja. Aber ja Kann nee. gut
1: sein, aber muss nicht
0: sein. Ja, genau. Also One-Team-Liga ist die Idee, dass du, also du kriegst ein Team zugewiesen, beispielsweise jetzt, okay, du, du kriegst Bayern zugewiesen, denkst am Anfang, oh geil, Bayern, ja, ja. Aber du hast halt nur 200 Millionen und kauf dir mal elf Bayern-Spieler. So, die sind, keine Ahnung, 600 Millionen wert wahrscheinlich als, als Team. Ja, nicht ganz, 500 circa wahrscheinlich. Ja. Aber da ist, ist halt einfach, wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, boah, Augsburg hast, kriegst du wahrscheinlich hin, nach zwei, drei Spieltagen hast du die elf zusammen, so, die spielen. Mit, mit, mit dem Geld so, und dem Algorithmus, der die Spieler auf dem Markt spült. Wenn du Bayern hast, ähm, ja, dann hast du wahrscheinlich am Anfang vielleicht drei, vier Spieler. Den Rest musst du freilassen, machst wahrscheinlich Minuspunkte und ja. musst halt am Ende schauen, dass du aufholst. Also, interessantes Konzept. Ich bin nicht ganz Fan davon, aber wir müssen heute einfach mal drüber sprechen. Tiddy, wie ist denn deine Meinung zu front Konzept? Ich, ich, ich
1: weiß auch, ja, was du auch sagst, ich bin auch kein so großer Fan davon. Ich persönlich, ich sage jetzt nicht, dass es eine blöde Idee ist, mir wäre es einfach, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend, ähm, aber ich glaube, dass es einfach auch da um den Spielspaß einfach geht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber da könnt ihr uns ja, also die Leute, die jetzt zuhören, die One-Team-League spielen, könnt es da auch vielleicht ein bisschen aufklären, ich habe den Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden, weil ich, ich glaube es, ich glaube es, dass es nicht am Ende darum geht, wer jetzt wirklich an der Tabellenspitze steht, weil was du ja gesagt hast, ich glaube schon, dass es am Ende einer Saison schon so sein wird, dass der, der mit den mit den, mit den guten, die, die die guten Teams zugelost bekommen haben, dass die dann auch oben stehen werden, auch wenn der Weg da ein bisschen steiniger hin ist, aber ich glaube, es geht eher halt darum, halt richtig aufzustellen und ich glaube, dass du halt krass abfeierst, wenn du halt Nia KT aufgestellt hast und der MVP wird oder ja, halt, halt, halt solche Kaliber. Deswegen glaube ich, ist das eher ja, dieses richtig aufstellen, die Startelf richtig erraten, das ist glaube ich einfach... So ein bisschen, und das meine ich gar nicht, das meine ich absolut positiv, ich glaube, es ist halt so ein bisschen nerdiger, weißt du, weil du dich halt da mit einem Team wirklich befassen musst. Deswegen glaube ich, es ist ein bisschen nerdiger und geil und ich glaube, dass es halt für Leute sind, die sich einfach generell einfach äh, gerne informieren, so blöd es klingt. Weil ich glaube, das schon dass es... Leute, die einfach Fans sind, also Fan von dem Team halt. Kann ja auch sein. Ja, das einerseits und andererseits glaube ich halt auch, dass man sagt, hey, vielleicht habe ich gar kein Team in der Bundesliga, da fuchse ich mich halt jetzt rein, ohne da jetzt wirklich eine emotionale Bindung zu haben. Aber ja, dann hat man halt ein Team, was man verfolgt. Das finde ich schon auch cool. Aber ja, vielleicht sagt jetzt einer, nee, so romantisch ist es gar nicht. Es geht nur darum, wer erster wird. Aber da könnt ihr uns ja vielleicht auch gerne mal aufklären, was der wirkliche Sinn einer One Team Liga ist.
0: Wart mal ab, Titi. Wenn irgendwann 1860 und Lauter in S-Liga spielen, da spielen wir zwar ganz regular Kickbase, aber wir haben einfach eine One Team Liga.
1: Ich werde, ich werde mich auf jeden Fall auch in, in, ins Spielerprofil irgendwo einschleichen. In, Im 60-Trikot werdet <lacht> mich auf einmal irgendwo finden. Tiddy. Das wäre wär, geil.
0: Musst du bei Ob du noch einschleichen, dass du ein paar Punkte bekommst aber auch am Wochenende. Boah,
1: sick. Ja, ich glaube, ja, da haben wir jetzt noch, in diesem Leben nicht ja. mehr kommen. Aber,
0: aber jetzt, jetzt wird's verrückt, Tiddy. Also jetzt, ja, ich, wenn, ich, ich das, weiß, ich sehe den
1: Punkt schon auf der Agenda hey. und ich freue mich. Sag es bitte. Hey.
0: Also die ganze Zeit, wir haben jetzt die ganze Zeit seriöse Sachen gedroppt. So, das sind echt Sachen, die ihr anwenden könnt. So kein Underpay, Kaderbegrenzung, Transfermaximum, Mindestzeitdauer von Spielern, maximale Anzahl von Spielern im Team, One-Team-Liga. Das sind alles seriöse Sachen, die auch gemacht werden. Aber jetzt wird's wild. Der nächste Vorschlag wäre, man muss den MVP des Spieltags verkaufen. Wer immer ihn hat, wird gut gepunktet haben mit ihm am Wochenende, ist ein Vorteil. Von daher wollen wir den Vorteil ausschalten, der MVP muss verkauft werden. So hat man immer frische Spieler auf dem Markt. Und ja, es ist nicht so geil, einen MVP zu haben.
1: Ja, das dachte ich mir auch, weil einerseits, glaube ich, freust du dich halt eben für den Spieltag und für den Erfolg. Aber ja, du musst ihn danach verkaufen. Und das hat, bringt so viele geile Sachen mit sich, weil was du eben sagst, sind immer eigentlich geile Spieler auf dem Transfermarkt. Und wie wir alle wissen, wenn man den Spieler jetzt heute verkauft, ist die Wahrscheinlichkeit, ziemlich gering, dass er morgen direkt wieder kommen wird, es kann passieren, ich habe auch schon gesehen, dass es das passiert ist, aber es ist sehr, sehr gering, was ich geil finde, dass wenn du überlegst, es geht um den Lewandowski, warum redet man ständig über Lewandowski, der wurde nur zweimal MVP dieses Jahr, oder letzte, ja. letzte Saison, ähm, nee, aber jetzt ist halt wahrscheinlich einfach das Paradebeispiel, weil er einfach der beste Spieler auch letzte Saison war, also punkttechnisch, ähm, aber dass du sagst, okay, ich habe den aufgestellt und dann, es bringt ja auch so viel mit sich, man freut sich ja, stell dir mal vor, du hast einen nia -KT aufgestellt, weil du den eigentlich nur als Lückenfüller hast und denkst dir, ja geil, jetzt steigt der Marktwert wenigstens, dann kann ich noch nochmal für ordentlich Marktwert verhökern. Nee, geht nicht, weil du ihn verkaufen musst. Und das finde ich so geil, dass du diese Marktwertsteigerung nicht mitnimmst und nur, weil du die Kohle ja dann auch hast, also wenn du jetzt Lewandowski für 60 Millionen verkaufst, heißt es ja nicht direkt, dass du ihn ja auch wieder bekommst, weil irgendjemand anders könnte sagen, na gut, dann verkaufe ich halt den und den und dann probiere ich halt mein Glück so, finde ich mega, mega geil. Da kommt eine richtige Rotation rein und kann auch richtig spannend sein, glaube ich.
0: Ja, also ich, ich stelle es auch witzig vor, einfach so auch für die Liga Chemie, in, also unter den Spielern, finde ich extrem witzig, weil normal bist du ja so der, wenn du gewinnst, ein Spieler bist du der Babo, also du bist der King, Alter, du hast ja MVP, du kriegst extra Cash, du kriegst eine Belohnung, du was, 200 Millionen, glaube ich, für MB, äh, 200 Millionen, 2 Millionen für MVP oder eine.
1: 200 Millionen gibt's.
0: Ja, genau. Aber auf jeden Fall musst du dann verkaufen. Ja, finde ich, find ich mega. Und dann wieder auf den Markt kommen. klar hast du dann natürlich auch mehr Geld durch den gemacht. Ähm, oder du hast ja das Geld wieder drin, aber wie du gesagt hast, der, der kommt erst eine Woche später oder zwei Wochen später wieder auf den Markt und dann bleibt es echt langfristig spannend und ist was, was sicherlich nicht leicht durchzusetzen ist, weil da muss ja echt jeder von überzeugt sein, ist was Verrücktes. Spieler sind ja oft, oder Manager sind ja oft emotional auch gebunden an Spielern und dann wenn ich jetzt über bedenke, ich die letzten zwei Saisons jeweils Kimmich im Team, wenn ich jetzt wieder Kimmich bekommen sollte, ich würde mich extrem freuen, aber dann wird Kimmich MVP am ersten Spieltag. So Und dann äh, würde ich mich selbst hassen, wenn ich die Regel vorgeschlagen hätte.
1: Aber dann ist ja auch wieder die Frage, würdest du dann vor der Saison 70 Millionen oder 75 Millionen für Lewandowski hinblättern, mit der Gefahr, dass er vielleicht am ersten Spieltag MVP wird, und ihn dann direkt verkaufen musst, dann machst du ja schon mal direkt 15 Uff. Millionen Minus. Äh, die
0: Sau-Smart, Alter. Also jetzt mit dem, was du gesagt hast, noch geilere Regel, weil du hast nicht mehr diese kranken Overpays. Es wird ein viel krasserer Fight um die, um die Gebote.
1: Ja, und dann überleg dir mal, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Lewandowski, du verkaufst den für 60 Millionen, weil er halt einfach auf dem Markt gerade 60 Millionen wert ist. Und dann ist es so, dass du sagst, naja gut, du musst ja Ersatz finden. Und dann stell dir mal vor, dann holst du dir ein Tyram und einen Weghorst und Weghorst so gerade, ja, der der Zwischenzeit auch so ein Tief, ist so am Fallen vom Marktwert und ein Tyram, jetzt lass ich mal angeschlagen gewesen sein, auch am Fallen, dann kaufst du zwei Spieler, die dicke Punkten könnten, aber die auch im Marktwert fallen und stell dir mal vor, du musst sie dann mitschleppen, machst mit denen ja dann eigentlich miese und kannst sie am Ende Lewandowski gar nicht mehr leisten, wenn er dann wieder kommen sollte, boah, also je mehr wir drüber reden, desto geiler finde ich's
0: Ey, Ich bin auch gerade ein bisschen Fan geworden. Wirklich, also ich, ich werde es nicht vorschlagen. So, wenn es einer meiner Liga vorschlägt, okay, ich lass mit mir reden. Ähm, ich, es, der gnädige
1: Admin lässt mit sich reden. Also,
0: ja, ich bin doch nicht mal atmen von meiner Liga. Ich bin noch nicht mal atmen. Dann ist es auch ist nicht deine ist. Liga. Nee, stimmt. Ja, aber das ist emotional. <lacht> <lacht> emotional ja, ist es meine Liga. Ja. Das nächste, was wir besprechen müssen, das ist uns, wir haben uns im, im Vorhinein vor der Episode heute ein paar Gedanken gemacht und das war was Verrücktes. Und zwar ein 500k-Spieler muss aufgestellt werden am Wochenende.
1: Ja, finde ich auch geil. Ja. Finde ich auch geil, vor allem, weil es ja da auch immer welche gibt, die ja trotzdem auch oft einfach gut performen. Ich muss sagen, ich habe das krass gemerkt, als wir unsere, unsere Liga gestartet haben, die haben wir auch relativ spontan äh, angefangen zum Restart der Bundesliga, also nach der, nach der Corona-Pause sozusagen. Und da war es dann auch so, dass man sehr schnell schauen musste, dadurch, dass wir so eine kleine Zeitspanne hatten, Wen holst du dir jetzt für wenig Geld meistens oder wer, wer sind die Lückenfüller, wo du halt viel schnell rausholen kannst und das finde ich auch eine geile, ja, eine geile Regel, wo man, ja glaube ich, andere Spieler nochmal wertschätzt oder wertschätzen lernt, weil ich finde schon auch manchmal das mit den Marktwerten, der ja hauptsächlich von allen Usern über die Ligen hinweg ja geregelt wird, finde ich das manchmal schon sehr schade, dass es manche Spieler ihre Wertschätzung gar nicht bekommen, weil sie halt eben nicht bei den großen Mannschaften spielen und vielleicht nicht der polarisierendste Instagram-Account sind. Und ja, deswegen, ich glaube, dass das da so ein bisschen entgegenwirken könnte und ich das auch ganz schön finde.
0: Ja, nee, ich, ich finde es auch ganz, ich finde es auch sympathisch einfach so, wenn du, weil wenn du dann mit einem 500k-Spieler gut Punkte machst, klar, musst du dir dann verkaufen, letzte Woche, weil der wahrscheinlich dann im Marktwert steigt und nicht mehr aufstellen darfst. Aber trotzdem ein geiles Gefühl so. Also wenn du wirklich einen hast, der, selbst wenn es jetzt vom Aufsteiger sein sollte, stell dir vor irgendeinen Stuttgarter, der eigentlich, also, also generell ist ja so, vor der nächsten Saison, selbst die Aufsteiger werden nicht 500k. Wenn ein Stammspieler ist von einem Aufsteiger, die werden nicht 500k wert sein. Also gerade am Anfang ja. der Saison wird jeder Spieler, der produziert wird als Startelf, wird an die 5, 6 Millionen wert sein. Nee, also ja. außer jetzt, ich weiß nicht, wie es bei Heidner aussieht, was die Leute denen zutrauen ähm, aber die werden auf jeden Fall auch mehr wert sein als eine Million, die Spieler, die Stammspieler ja. safe. Da musst du halt trotzdem musst du einen Gambler holen von einem Verein, der halt normal nicht so gut punkten würde. Finde ich interessant und ja, sollte man Liga-intern sicherlich nochmal diskutieren, das Ganze.
1: Weißt du, was ja auch geil wäre, wenn man das so regelt, weil was du ja sagst, ich, vielleicht sucht man sich ja einen raus und dann wird man bestraft dafür, dadurch, dass man eigentlich das richtige Händchen hat, dass man jetzt sagt, nehmen wir äh, unseren Goldschatz Kevin Stöger, du setzt die ganze Zeit auf ihn oder kaufst ihn für 500.000, er spielt sein erstes Spiel, dann darfst du ihn so lange behalten, wie du ihn auch in der Reihenfolge aufstellst. Also du musst ihn dann auch weiterhin immer wieder aufstellen und oh, wenn du es nicht ja. tust, dann musst du ihn verkaufen. Auch geil. Da
0: siehst du, da siehst du mal, wie, wie Feintuning man noch die, die Regeln betreiben kann, wie, wie Feintuning das noch ist. Ja. Sehr gut. Tilly, dann fand ich von dir einen sehr geilen Vorschlag. Ähm, Tilly hat vorgeschlagen, eine Formation festzulegen.
1: Ja. Ja, also sagt er ja, sagt ja eigentlich schon alles. Ähm, kann man machen, ob man das vielleicht äh, vor einem Spieltag auslost, ob man wirklich eine komplette Saison lang, dass alle die gleiche Formation spielen. Ähm, ja, fände ich irgendwie, glaube ich, könnte auch ein, ein bisschen, äh, ja, bisschen Zunder geben. Ja, bringt Pfeffer
0: rein. Also ich fände es ich find's tough zu sagen, oder als Liga. Vor jedem Spielstart das neu festzulegen, weil dann gibt es sicherlich heiße Diskussionen, so jeder will natürlich seine, seine Formation haben. Wäre natürlich geil, wenn man so einen Plan festlegt für 34 Spieltage, so eine Rotation an Formationen, oder dass man sagt, ey, jeder spielt, das ausgeglichenste ist wahrscheinlich 4-2-2 oder 3-4-3 oder sowas, ähm, würde ich behaupten, von den Positionen an von der Positionanzahl, dass man halt das echt die Liga, die, die Saison durchmacht, das Ganze.
1: Stell dir mal vor, alle müssen mit 3-6-1 spielen, da geht es um die Mittelfeldspieler richtig. Alter. Alter, auch geil. Siehst du, du kannst so, so tunen,
0: weil egal wie du es machst, ist, irgendeine Stellschraube gibt es immer, wo es dann noch mal ein bisschen mehr, mehr Zunder reinbringt. Krank. Ja, jetzt haben wir echt ein paar krasse, paar, paar krasse Regeln gedroppt, aber das Einfachste, was jetzt keine Regel ist, aber auch so ein, so ein Vorschlag für Ligen, die oftmals schon relativ früh entschieden sind, einfach in der Winterpause eine neue Saison anfangen. Dass man ja. das am Anfang, das ist wichtig, also ich finde es immer wichtig, dass man das kommuniziert, weil es ist immer einfach zu sagen, wenn du in der Winterpause vorne bist, es ist immer einfach zu sagen, lass doch resetten, neue Saison, neue Preise, neue Gewinne.
1: Ja, ist ich ja fände es ja. auch geil und cocky, wenn du sagen würdest, ich bin Erster und man sagt, hey, wir resetten jetzt und das ist ja auch, äh, was, was ich letztens erst gesehen habe, ähm, shame on me, aber was ich ja geil finde ist, wenn ihr auf eure Liga geht, könnt ihr euch die Hinrundenpunkte und die Rückrundenpunkte anschauen, was ich geil finde. Ähm, das nur mal so nebenbei, dass man ja sagt, okay, nur weil du in der Hinrunde krank, krank äh, Gas gegeben hast, heißt ja nicht, dass du in der Rückrunde der Beste warst. Und dann finde ich es ganz geil, wenn man theoretisch sagen würde, okay, wir starten in der Rückrunde neu, gleiche Kader, aber wir, wir zählen quasi neu oder vielleicht kannst du auch komplett neu starten und sagst, doppelt oder nichts dass du nochmal eins ein 1, das verdoppelst, dass du nochmal mal reinbutterst in den ja. Pott. Ja, Fände ich also schon ich, auch geil.
0: Ja, ich finde es mega. Also gerade dieses Tool mit der Tabelle auch ganz stark. Also für all die es nicht, noch nicht kennen, also unter der Liga, ähm, links neben Spieltag, äh, da einfach draufklicken, Da könnt ihr zum Beispiel nach Spieltagspunkten sortieren, nach Saisonpunkten und dann gibt es die Hinrunden- und Rückrundentabelle. Also das ist echt ganz ganz spannend. Ich bin auch bei mir gerade mal rein. <lacht> Hinrunden liest ja gar nicht, ey. Schlimm. Hm. Ja, gut. Soll es geben. <lacht> Anderes Thema, aber generell Winterpause zurücksetzen, äh, in welcher Form auch immer, wie du gesagt hast. Wenn man das entweder splittet oder komplett neu mit Kaderzulosung oder im Grunde genommen ist ja auch die Winterpause, wenn man da vier, fünf Wochen hat, geht es ja auch mit dem 200, mit dem Mon Monetenmodus. 200 Millionen reichen locker vier, fünf Wochen. Also da, das, das sollte man locker haben, um eine geile Truppe auch zusammenzustellen und ähm, auch vielleicht ein paar Wintertransfers da zu verpflichten. Ja, Thema Transfers, das, wir, das, das war's mit den Regeln. Ich, ähm, ich wollte sagen, Thema Transfers, Was? Ja, Thema Transfers, ähm, und zwar wird am Mittwoch wird unsere, ich schon sagen, unsere Social Media Abteilung. Ja, sag so, sag es so. Ja, unsere Social Media Abteilung wird am, am Mittwoch ähm, eine, eine kleine Transferanalyse droppen. Ja? Wollen wir schon ein bisschen teasern?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Social Media Abteilung dir schon verraten hat. Ja,
0: Ich meine, wir wissen ja alle, dass die Social Media Abteilung extrem kompetent ist und echt ähm, was auf dem Kasten hat und da echt super Arbeit immer macht. Also Props und, an die aber, Social Media Abteilung. Und ich würde
1: jetzt mal auch ganz oberflächlich sagen, auch die hübschesten eigentlich im Büro. Ja,
0: also da brauchen wir, Tiddy, also die Jungs von der Social Media Abteilung. Uiuiuiui, wenn es Frauen oh. gehen wird bei Kickbase. Uiuiuiui. Uiuiui. Ui, ui. ui, ui.
1: ja dass die mal nicht von Abercrombie in Fitch abgeworfen wo, äh, abgeworben wurden, dass die mal vor dem Laden da rumlungern. Hey, what's
0: ja. up, welcome to the pier. Ah, das ist Hollister, ne? War <lacht> ja,
1: keine Ahnung, alles das Gleiche. Ja, das ja äh, zurück <lacht> zur Transferanalyse. Was, was erwartet uns denn, Janni?
0: Ja, also das weiß natürlich nur die Social-Media-Abteilung. <lacht> aber wir können auf jeden Fall schon mal teasen, dass wir, ähm, es geht um den FC Augsburg am, am Mittwoch was genau wir analysieren. Ja, wir haben schon gesagt, Transfers. Wie die Transfers aussehen, ja, wissen die meisten wahrscheinlich auch schon. Von daher werden wir im Hinblick auf
1: Kickbase die Augsburg-Transfers analysieren am Mittwoch. Genau, finde ich auch spannend. Ich muss sagen, geile Transfers, um da jetzt irgendwas ähm, vorwegnehmen zu wollen. Und ja, das ist auch etwas, was wir jetzt in, in Zukunft in den nächsten Wochen in der Sommerpause spielen wollen. Einfach mal so ein bisschen tiefer in die Transfers reinzugehen und nicht zu sagen, yay, yippie, geil, super Transfer, sondern das jetzt auch mal so ein bisschen zu durchleuchten und da seid auch ihr gefragt, wenn es da Spieler gibt, wo ihr sagt, oh, jetzt stellt doch mal den vor oder ihr sagt, hey, den kenne ich gar nicht, sagt doch mal dazu was, da können wir uns auf jeden Fall hinsetzen, beziehungsweise die Social Media Abteilung kann das machen <lacht> ähm, und das dann so ein bisschen durchleuchten und ja, das auch eben auch zu featuren, also ihr könnt jetzt auch gerne sagen, so, boah, Jungs, da haben wir gar keinen Bock drauf, müsst ihr uns alles immer nur sagen, das ist so ein bisschen wie dieses YouTube-Prinzip, man muss uns Bescheid sagen, was geil ist, was geil ankommt. Ähm, da müsst ihr uns halt so ein bisschen Feedback geben, sowohl auf die Posts als auch vielleicht auch einfach mit einer Nachricht. Ähm, ja, genau. Und wenn ihr, wenn ihr Anreiz habt, was wir, was wir anderes noch machen sollen, äh, haben wir immer ein offenes Ohr und wir haben ja Bock, euch was Gutes zu tun. Deswegen sagt uns da auf jeden Fall Bescheid. Und wir schauen jetzt mal, ob wir uns da jetzt einen bestimmten Tag etablieren, wo wir einfach mal Transfers analysieren in der Sommerpause.
0: Ja, wie zum Beispiel auch Sané wurde ja auch äh, eine Prognose von allen Usern abgegeben, was der
1: Kollege denn wirklich punkten sollte. Fand ich auch extrem interessant. Was ist denn da rausgekommen, Teddy? Ja, ich, ich schaue jetzt direkt mal rein. Ich habe jetzt mal, wir haben jetzt mal eh länger laufen lassen. Ich schaue jetzt mal das Aktuellste. Ich fand das auch ganz geil. Ähm, ja, weil was du ja eben sagst, es war so, dass ähm, jeder abstimmen konnte. Wir hatten das in der Instagram-Story. Das wird wahrscheinlich in Zukunft da auch so laufen. Dass ihr da einfach reinschauen könnt, und äh, abstimmen könnt und einfach eure Meinung auch ein bisschen kundgeben könnt, beziehungsweise ein bisschen, ja, mitmachen könnt. Das habe ich sehr oft könnt gesagt. Ähm, und da kam bei raus, wir hatten die Optionen quasi, wir hatten so einen so Regelschieber. Ähm, ja, das ist so. Regelschieber ist das, das richtige Wort? Was ist ein Regelschieber? Ich wollte gerade sagen, ist das ein Wort? Das brauchen Frauen, oder? Regelschieber? Ich glaube. Ich dachte auch. Äh. Ich wollte Regler oder Schieber sagen, dann kam Regelschieber raus. <lacht> es ist ja der Wahnsinn schon wieder. Es ist der Untenstrich Regelschieber. Egal, es gab auf jeden Fall dieses Schieberchen, ihr kennt das alle auf, auf Instagram, wenn man da so hin und her äh, schieben kann. Und da haben wir das so umfunktioniert, dass ihr eben abstimmen konntet, was ihr jetzt denkt, bei welchem bei welcher Punktzahl ihr ungefähr landet. Und da gab es eben ähm, 1000 Punkte 2005, nee, 2.000, 3.500 und 5.000 Punkte. Und ich würde mal behaupten, so jetzt, mal vom Auge muss man es jetzt so ein bisschen abwägen, glaube ich so 4.000. Die Leute trauen ihm in seiner ersten Saison 4.000 circa zu. Da muss man jetzt natürlich bedenken, da gibt es natürlich wahrscheinlich viele Bayern-Fans, die da komplett hoch den Regler hochschieben und da wird es genügend äh, Nicht-Bayern-Fans geben, die den komplett runterziehen. Also ich würde mal sagen, es pendelt sich zwischen 4.000 und 4.500 ein, wenn man das realistisch sieht. Und ich glaube halt auch, dass viele davon ausgehen werden, dass der vielleicht in der Liga nicht immer spielen wird. Das ist ja, man sagt ja nicht ja. nur sein, sein Potenzial, weil sein Potenzial li ist, ist, liegt auf jeden Fall in dem Punktebereich, gar keine Frage. Aber es ist ja natürlich auch die Frage, wird er denn auch so viel spielen? Weil es gibt ja einfach auch noch ein Kingsley Coman und einen Serge Gnabry und Müller hat auch mal immer wieder auf rechts gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein 70-Millionen-Spieler-Spiel sein wird, der 34 Spieltag gespielt
0: Ja, das ist echt so die Frage. Weil ich glaube auch, also klar, Punktepotenzial sehe ich da, ihm sicherlich auch so an die 6.000, so 5.000 bis 6.000 ist bestimmt in seinem... so Also knappi war verletzt diese Saison teilweise am Anfang, hat trotzdem 5.000 Punkte hingelegt. Ja. Und das traue ich nee, auf jeden Fall auch zu. Also klar ist jetzt die Frage ob ähm, welche Kombi spielt, so also, ich weiß nicht, haben wir, haben wir, gibt es eigentlich schon einen neuen Namen so für, es gibt Robbery, ja. gibt es sowas wie Gnabe oder wie nennt man äh,
1: ja, Habe ich irgendwo gesehen, ich glaube bei 433 oder sowas, da war so eine, so, so eine cheesy ähm, Auswechseltafel, wo drin stand, wo sie so, da haben sie so reingeschoppt, wie Robberie und Robben das Feld verlassen und an der Seitenlinie stehen Gnabry und Sané man steht auf der Auswechseltafel halt Robberie in Rot, weil sie halt ausgewechselt werden. Und in Grün stand Snabri. Wo ich mir dachte, naja, das ist nicht so ganz durchdacht. Das geht jetzt nicht so locker über die Lippen. Snabri. Snabri. Ja. ja. Nee. Es gibt Gott sei Dank noch keinen Namen. Und ich glaube, es ist auch kein flüssiger Übergang äh, möglich.
0: Nee. Vielleicht erst auch aber aus Leroy und Serge, aber mal sehen. Wir, wir machen uns noch ein paar Gedanken. Wir, wir, wir sorgen für was. Serge Roy. <lacht> <lacht>
1: wow. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, dazu noch, das ist eine Sache, die mich auch so krank am Fußball nervt, ist dann dieses, ja, werden sie in die Fußstapfen von Robben und Ribéry treten und sowas, wo ich mir denke, so, boah, keine Ahnung, der Typ wechselt halt gerade hin, irgendwie so einen Kreuzbandanriss gehabt, hat jetzt er seine ja ersten Spiele wieder gespielt, klar ist der eine Maschine, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber direkt dann halt irgendwie so ein, so ein legendäres Duo da jetzt, dann weißt du so, wo ich mir denke, wenn man das jetzt wieder hochhypt und die, keine Ahnung, die können ja auch wieder alles zerschießen... Aber wenn sie dann halt irgendwie eine Champions League nicht holen sollten oder so, dann heißt es wieder, naja, die sind halt ihrem Ding nicht gerecht geworden. Die konnten die nicht beerben. Wo ich mir immer denke, so mein Gott, jetzt lass den Jungen doch mal ankommen und Fußball spielen. Also das, das nervt mich immer. Das ist wie, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Rage weiterführen, es war doch wie Mario Götze, wo alle gesagt haben, es war der größte Fehler, zu Bayern zu gehen. Ja, glaube ich, in einem gewissen Maße schon auch. Aber sportlich gesehen, haben wahrscheinlich auch viele in der Doku gesehen, er hatte ja bei Bayern eine bessere Statistik als bei Dortmund. So, wo ich mir denke, der hat ja, ich, ich glaube, der hat sogar mehr gespielt. Glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall, was Tore und das Hits angeht, eine bessere, eine bessere Statistik gehabt als bei Dortmund, wo ich mir dann auch immer denke, so ja, so ein Reinfall, weil so viele Bayern-Fans ja auch über ihn geschrotzt haben, so, ja, Fehleinkauf und von wegen Weltmeistern, und so, wo ich mir denke, so, hä? Der hat halt besser performt auf dem Blatt Papier als bei Dortmund. Und das ist immer so, das nervt mich, dass immer so eine Maxime erreicht werden muss und dass es nicht einfach mal in Ordnung ist, wenn man halt Durchhänger hat oder halt eben nicht. Ja, das nur so mal nebenbei aus, aus meinem Kopf. Das nervt mich immer, dass das, ja, man greift immer nach dem Höchsten und das kann man sich auch gerne mal abgewöhnen.
0: Ja, auf jeden Fall gespannt auf jeden Fall gegen wen <lacht> oder um, um wen es auch geht zu so den nächsten Wochen. Also es gibt bestimmt auch ein, ein Topic noch, also je nachdem, wie es halt mit Alaba und Thiago aussehen wird, gibt es sicherlich da auch nochmal mal Hinblick da eine, eine wichtige Analyse. Auch Werner könnte mal Thema sein an einem Mittwoch oder an einem Tag, wo die Transferanalyse stattfindet, ist nicht zwingend der Mittwoch. Ähm, oder auch so, ich habe vorhin gelesen, Terrodde. Also ähm, Bremen ist an, an Terrodde ah. dran. Äh, Hamburg und okay. Bremen wollen Terrodde. Also ähm, fände ich auch interessant, was, was passiert mit einem Spieler, der auf der Bank viel gesessen hat, jetzt dieses Jahr, wenn er wechseln sollte. Ja, und vor man kann. Ja, Entschuldigung, ja, Real, ich einfach. Ich meinte nur einfach Analyse von Punktepotenzialen oder Abgleich von Punktepotenzialen. Ist, glaube ich, was Geiles, was viele
1: Manager auch nach vorne bringen könnte, im Hinblick auf Kaderplanung. Ja, man muss ja auch bedenken, dass, das ja, so Timo Werner, ich meine, klar könnte man jetzt sagen, ja, Üser ist ja spät dran. Ja, aber man muss bedenken, es hat ja auch Auswirkungen einfach auf das Spiel von Leipzig, beziehungsweise auf die Transferpolitik, weil den musst du halt irgendwie auch wieder ersetzen. Und ein Schick ersetzt ihn halt nicht. Und nicht, weil er kein guter Stürmer ist, sondern weil er einfach nicht der gleiche Stürmertyp ist. Und ich glaube nicht, dass Nagelsmann jetzt alles irgendwie komplett anders machen wird, sondern ich denke, dass Leipzig wieder einen schnellen Stürmer sich kaufen möchte. Und auf dem Konto haben sie jetzt ein bisschen was. Ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr das bei Erbe Leipzig auch Thema ist, wie viel man einnimmt und wie viel nicht. Aber ja, das ist ja dann auch immer eine Frage, wer kann noch kommen, wer kann da vielleicht auch einfach reinrücken, wer kann da in seiner Position wachsen und wenn nicht. Das ist ja nicht nur, dass man sagt, der Typ ist jetzt weg, schade um die vielen Punkte, sondern ja, es hat ja sehr, sehr viele Auswirkungen und das kann man alles durchleuchten. Deswegen glaube ich, dass da auch so Abgänge, mögliche Abgänge wie äh, Thiago und Alaba auch, auch sehr, 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 sehr spannend sein könnten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also Leipzig hat doch schon einen verpflichtet sogar, diesen ähm, Koreaner, oder? Wie heißt der Kollege? Der
1: von, von, RB, äh, von RB Salzburg, Red Bull ja, Salzburg. Von RB Leipzig, ja
0: genau. Vom, da darf vom man ja Red
1: Bull Salzburg sagen.
0: Da darf man, stimmt. Genau. Ja. Von, von Red Bull. Endlich kann man es mal sagen, ey, wir haben uns hier jahrelang verkleifen <lacht> uns dieses Wort.
1: Weil es ja einfach nur falsch
0: wäre. Ja, richtig. Aber auf jeden ja. Fall, der Kollege ist ja auch so. Ich glaube, von der, von der Spiel, also von seiner Voraussetzung her ist es ja so Timo Werner-Style eigentlich. Klein, schnell, wendig, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, mehr Kraft ähm, im Körper, aber so im, das geht ja wahrscheinlich so in Richtung, okay, du ersetzt den 1 zu 1 oder du versuchst den eins zu eins zu ersetzen.
1: Hm. Ja, das können wir ja alles schauen. Da wird die, die Social-Media-Abteilung bestimmt was einfallen lassen.
0: Ja, sind wir mal gespannt, was die Social-Media-Abteilung so <lacht> auf die Reihe bekommt. Gut, Tiddy. Ähm, da dienstag morgen steht an. Das ist so das Letzte, was wir euch noch mitgeben wollen da draußen. Ähm, morgen, der dienstag das letzte Mal. der dienstag ist, sorry für alle, die es jetzt ein Mal hören, aber KickBase zockt um KickBase-Member-Abos gegen euch, was ihr dazu machen müsst, einfach KickBase-Fordert unterstrich äh, fordert, auf der PSN-Adden und morgen Abend 18.30 Uhr gegen ähm, die Social-Media-Abteilung von KickBase antreten.
1: <lacht> ja, ich habe ja letzte Woche auf den Sack bekommen. Ich glaube aber, dass ich mich gar nicht so schlecht geschlagen habe. Der Chat war auf jeden Fall nicht so böse mit mir. Es ähm, hat auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Ja, Im Jackpot dann drei Monate Tilly? Ja. Das ist hart. Ja, so ist es halt. Aber du meinst, das erste war knapp, ne? Das erste war knapp. Also, ähm, ich weiß gerade leider nicht mehr seinen Namen. Sei mir nicht böse. Aber da muss ich ähm, ehrlich gestehen: da hätte ich auf jeden Fall nochmal das Unentschieden rausholen können. Und dann nochmal ein draufsetzen. Also da waren einige Sachen dabei, die da hätte ich auf jeden Fall mehr draus machen müssen.
0: Hm. Ja. ja, bitte. Ja, so bitte, ist halt, bitte, gell. Bitte. Gut. Freunde, dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren oder für euch <lacht> zu diskutieren. <lacht> äh, oh, schön haben, gesagt. Ja, wir haben es schon des Öfteren jetzt gesagt, wenn ihr Anregungen habt, haut sie raus, wenn ihr was haben wollt. Ähm, klar, wir wissen, ob da, ihr auch viele geschrieben letzte Woche. Wir wollen auch ob da, wir bekommen hoffentlich auch ob da. Ähm, und sonst wünsche ich euch eine geile Woche da draußen, Teddy, dir inklusive.
1: Und morgen Abend geht es ja schon wieder rund. Vielen lieben Dank, ich wünsche euch viel Spaß bei der Relegation und wir melden uns morgen bezüglich der Aufsteiger und eine schöne Woche. Ja, ich, 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 ich beende den Podcast mit einem Geräusch, ich weiß nicht, ob man es laut hört.
0: <lacht> du hast gehört, oder?
1: <lacht> Geil, ja, das haben wir gehört. Yeah.
0: You know it, you know it. Ist ja das auch nicht sah, so, als hätte Baby. es
1: draußen 400 Grad
0: und Sonnenschein. Nee, genau, richtig, weil sonst würde, würde man ja
1: jetzt... Sage sag ich jetzt so selbstsicher und schmeiße gleich auch an. Ja, okay. Tiddy, <lacht> <lacht> mach es gut. Bis morgen Abend. Mach es gut. Tschüss.